0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonjour, dans le verset de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, verset 10 à 30, il est écrit « Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon sinon Dieu seul. » Si Jésus est Dieu, ce que je crois, pourquoi a-t-il dit à l'homme que personne n'est bon sinon Dieu seul Jésus est bon étant donné qu'il est Dieu. Pourquoi une telle réponse de sa part Merci d'avance. Merci pour ta question. Écoute, elle nous permet de comprendre davantage non seulement qui est Jésus, mais encore la manière dont il entre en interaction avec nous. Alors, on va lire le texte dans son ensemble pour tenter de bien repérer les raisons qui poussent Jésus à répondre ainsi. Tu as bien identifié les références, c'est Marc chapitre 10 et je lis à partir du verset 17. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne dis pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit Il te manque une chose. Va. « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, et Jésus leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors il y a pas mal de pépites dans ce texte et on pourrait passer du temps plus que ne le permet le temps de ce podcast. Mais on va au moins développer progressivement ces trésors pour en trois points répondre à ta question. Premièrement, Jésus interpelle cet homme sur sa propre conception de Dieu. Et c'est le sens de la première partie de ce récit. Jésus se met en chemin, cet homme accourt, il se jette à genoux et il lui demande « bon maître ». Alors, en réalité, cet homme semble parfait sous tout aspect. Il se prosterne, même il se jette à genoux, c'est très dynamique, médiatique, chose théâtrale. Et j'aime autant dire que se jeter à genoux sur les chemins caillouteux d'Israël, c'est douloureux. Donc il, a, il y a quelque chose d'un élan, d'un abandonnement, d'une reconnaissance de la grandeur de, euh, de, de, de Christ. Et justement, il parle de Jésus avec, euh, en lui disant « bon maître »,« bon rabbin »,« bon enseignant »,« bon pasteur ». C'est quelque chose de très fort qui, est, euh, qui, qui, qui lui est dit. Les autres évangiles nous montrent qu'il était jeune, qu'il était riche et probablement un cadre de la synagogue. On a en quelque sorte la crème d'Israël qui vient se présenter devant Jésus, l'élite spirituelle et sociale. Et cet homme, il n'avait qu'une idée en tête, faire suffisamment pour recevoir la vie éternelle. Et il est touchant, cet homme. Il sait qu'il y a une vie après la mort, il sait qu'il y a un jugement, et il veut être du bon côté de ce jugement. J'aimerais que nos contemporains aient ce souci davantage, parce que c'est vrai, nous sommes éternels, nous allons vivre. Avec Dieu pour l'éternité ou sans Dieu pour l'éternité, et tout ça se nous se joue pendant notre vie terrestre. Et donc là, euh, euh, en posant la question, pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Jésus interpelle cet homme sur sa propre conception de Dieu. Est-ce que tu es prêt à aller jusque là où tu viens de dire les choses Si tu penses que je suis bon, est-ce que tu es prêt à reconnaître donc que je suis Dieu ?» Et en fait, et c'est le deuxième point que je voudrais souligner, Jésus fait souvent cheminer par des questions. Parfois il enseigne très directement, on a les, le serment sur la montagne, on a, on a des tas de discours de Jésus, mais parfois et notamment dans les interactions qu'il a, soit avec ses disciples, soit même avec la foule ou même avec ses adversaires, il pose des questions. Et c'est là où on voit que Jésus qui connaît les cœurs, et ça ce n'est pas notre cas, euh, réalise que cet homme il est sur une notion mécanique de la vie éternelle. J'obéis à ça, je ne fais pas ça, bingo, j'aurai la vie éternelle, Dieu va me l'accorder. Alors Jésus emploie cette technique du questionnement qui est très fréquente dans la Bible. J'ai noté sur un, un, un livre de Tim Cosby sur le coaching, que euh, Matthieu mentionne 65 questions dans son évangile, Marc 45, Luc 73 et Jean 45. Et du début de la Bible, en Genèse chapitre euh, 3, où Dieu se promène sur euh, la terre qu'il a créée, pour venir à la rencontre de Adam et Ève qui ont péché, il pose cette question Où es-tu Alors s'il pose la question, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas c'est parce qu'il veut accentuer la prise de conscience d'Adam et Ève de leur état de séparation, de leur état de honte et de culpabilité, et qui va maintenant devoir réparer cette relation brisée par le péché. De la première question donc que nous trouvons dans la Bible à la dernière que nous trouvons en Apocalypse 18-18, quelle ville était semblable à la grande ville hein? le, le, le regret des hommes qui voient leurs efforts brûler maintenant, avant que le jugement ne vienne et Dieu utilise ce mode de communication pour faire réfléchir. Ce n'est jamais associé à un manque d'information de sa part, mais uniquement à une pédagogie. pédagogie. Lorsque Jésus réplique « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon ?», il fait prendre conscience à ce jeune homme qu'il a dit quelque chose d'hyper engageant. Si tu m'appelles bon, alors que Dieu seul est bon et tu le sais, c'est que tu confesses que je suis Dieu, est-ce que tu es prêt à cela et ça, Dieu nous fait souvent réfléchir sur nos présuppositions car elles définissent énormément la réalité, l'authenticité et la qualité de notre vie spirituelle et de l'état de notre cœur. Et le troisième point dans ce processus, c'est que Jésus fait réaliser à cet homme qu'il n'est lui-même pas aussi bon que ça. Et c'est touchant d'ailleurs, euh, cette histoire, parce que Jésus qui, euh, qui, qui apprécie cet homme dans son élan, dans sa sincérité, euh, peut-être il est plus jeune que lui et, et il voit quelque chose de, de, de beau. D'ailleurs, on voit Jésus attendri quelque part par cette situation. Mais la suite euh, nous, euh, nous montre que Jésus prend une, la conversation de façon... Enfin, moi, je n'aurais pas répondu comme cela, bien sûr, mais Jésus est sage en citant les commandements. Il dit « Mais écoute... Euh, » Tu connais les commandements, donc il a déstabilisé ce jeune homme déjà sur sa notion « Est-ce que tu es prêt à me reconnaître comme Dieu si Tu en es là Et puis maintenant on va regarder ta vie. » Et Jésus est brillant, à partir du verset 19, « Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, etc. » Et le gars, on peut imaginer ouvrir des yeux grands de bonheur en disant « Mais maître, j'ai gardé cela !» Toute ma jeunesse, dès ma jeunesse, je suis un homme bon, donc je vais aller, je vais mériter la vie éternelle, je vais aller au ciel. J'imagine le sourire plein de bonheur et plein de satisfaction, j'ai coché toutes les cases, je suis un homme parvenu au ciel, j'ai respecté les commandements. Mais en fait, Jésus lui tend un piège magistral et il tombe dedans de façon tout autant magistrale. Parce que si tu connais euh, les dix commandements, tu sais qu'ils sont composés de deux tables. Il y a une première table qui évoque les commandements dans ma relation à Dieu, et il y a une deuxième table qui évoque les commandements dans nos relations les uns aux autres. Et quelle est la table que Jésus cite en interpellant ce jeune homme Uniquement la table des relations que nous avons les uns avec les autres. Et euh, cet homme, il n'est pas adultère, il n'est pas meurtrier... Un homme bien sous tout regard, vous voudriez avoir un gendre comme ça, c'est sûr. Mais Jésus sait que son problème n'est pas dans la deuxième partie de la loi, mais dans la première. Et au verset 21, Jésus l'ayant regardé Léma, et puis il lui dit, il te manque juste une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, et puis viens et suis-moi. Vous voyez ce qui se passe ici En proposant à cet homme de se débarrasser de sa richesse, il pointe du doigt un problème majeur. Lui qui vit à la perfection les commandements sociaux, les commandements relationnels, il ne ré réalise pas qu'il est en porte-à-faux majeur quant à la première partie de la loi, tous les commandements liés à la vie avec Dieu. En d'autres termes, il y a un autre Dieu dans sa vie, il y a une idole conséquente, gravissime, aveuglante dans sa vie, les biens matériels de ce monde sont sa sécurité, c'est de là qu'il tire son sens des valeurs, et en réalité, il est coupable, plus coupable qu'il ne l'imaginait, il a violé les dix commandements, lui qui se croyait au-dessus de ces dix commandements, par le fait qu'il a un autre Dieu. Et on le voit, lui s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. et C'est là où on a cette fameuse phrase de Jésus, qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors. Cet homme réalise son idole, il est incapable de la lâcher. C'est une des marques d'une idole. On ne peut pas la lâcher, on en a besoin pour vivre, on pense. Et Jésus remarque que c'est l'une des idoles les plus aveuglantes qui soit. L'argent donne un faux sentiment de sécurité. Quant à l'avenir, on se dit, on n'aura besoin de rien, on pourra se payer tout, de quoi manger, de quoi survivre, de quoi avoir des soins, de quoi, de quoi. Quant à sa valeur, on pense avoir la valeur du solde de notre compte. Ben, moi, je vaut tant, alors euh, les gens doivent me considérer à la hauteur de mon compte en banque. Quant à son mérite aussi, certains pensent, ben, Dieu a récompensé mon chemin. Je suis quelqu'un de bien et Dieu m'a donné de quoi. Et on pense que, par le biais de cette valeur, on atteste de la bienveillance de Dieu à notre égard, qui serait un mérite. Il faut bien réaliser que la richesse c'est effectivement pas Condamnable en soi, il y a bien des gens riches dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, qui aiment Dieu profondément et qui, à qui on ne reproche jamais la richesse. Mais la richesse peut aveugler au point de corrompre l'image de notre péché et l'image de l'accès à Dieu. Et finalement, Jésus fait cheminer cet homme tout au long de son euh, parcours, euh, de cette discussion. Est-ce que tu as vraiment une vue juste de Dieu Et si elle est juste comme tu sembles le comprendre, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout de ta réflexion Que je suis bon, dit Jésus, et que donc je suis la vie éternelle, moi-même. Crois-tu vraiment que euh, tu es bon comme moi, et ainsi que tu peux rentrer au paradis En fait, Jésus est la porte du paradis. Lui-même le dit, je suis la porte, et, et c'est par lui, au travers de lui que nous pouvons accéder à, à Dieu, que ce n'est pas une question de mérite, que ce n'est pas une question d'œuvre, mais c'est une question d'être couvert des péchés que nous commettons, de détrôner nos idoles en adorant celui qui est le vrai Dieu, et d'être entraîné dans un schéma de, de repentance et de confiance qui fait qu'ensuite ensuite nous pouvons disposer librement euh, des biens que nous avons pour bénir ceux qui nous entourent, et pour, euh, euh, sans que ce soit un frein et un obstacle à notre adoration de Jésus-Christ. J'aimerais euh, remarquer que l'image que nous avons de Dieu, parce que c'est le centre finalement qui, euh, de, de, de cette question, et c'est par là que débute euh, le, le, la, le dialogue qu'il y a entre Jésus et, et ce jeune homme. Notre image de Dieu est très importante et il faut veiller à ne pas tailler un costume à Dieu qui n'est pas le sien, mais à reconnaître qui Dieu est en fonction de la manière dont Lui se révèle dans l'Écriture. On accueille un Dieu qui s'est révélé, on ne crée pas de divinité ni de spiritualité à l'image que nous aimerions l'avoir. Il y a une parabole assez touchante que nous trouvons dans la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Une parabole dite des talents. Et il y a un homme qui reçoit un talent et il enfouit ce talent plutôt que de le fructifier. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu. Te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. La réponse de Dieu, de Jésus ici, est cinglante. Il est jugé, jugé selon sa propre conception erronée de Dieu. Ça me fait penser à tous ceux qui prient le Notre Père sans réaliser qu'ils ont besoin de devenir son enfant avant de prier le Notre Père. Euh, C'est un peu euh, un schéma de projection plutôt qu'une réalisation de qui Dieu est et de ce que ça implique dans ma vie. Alors euh, Galates chapitre 4 nous dit « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « ce qui veut dire « Papa Papa Père !» Voilà un peu ce que cet homme aurait dû réaliser. C'est que les temps se sont accomplis en Jésus, tous les temps annoncés par le Tanar, tout le temps annoncé par l'Ancien Testament s'accomplissent en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, en référence à Genèse 3.15, une femme, la, la, la descendance d'une femme allait écraser le diable. Euh, et bien sûr, c'est ce qui se passe en Marie, cette vierge enfante, un enfant qui écrase le diable, c'est Jésus-Christ. Il est né d'une femme, né sous la loi, c'est-à-dire qu'il est israélite représentant Israël. Fils d'Israël, fils de David, comme les Écritures l'annonçaient. Et il est là pour racheter ceux qui sont sous la loi, c'est le cas de ce jeune homme. Un jeune homme qui pensait être bien sous tout rapport, mais qui a échoué en fait. Parce que la loi, elle a pour objectif de nous faire comprendre une partie de ce qu'est Dieu et surtout de nous faire prendre conscience de la réalité de notre péché. Nous sommes coupables parce que la loi le montre très précisément. Et donc il vient racheter ceux qui étaient sous la loi, c'est-à-dire ceux qui sont sous la condamnation de la loi et écoutez bien, pour que nous recevions l'adoption. Il est saisi ici, il est écrit ici, pour que nous recevions, pas que nous achetions, pour que nous recevions l'adoption. L'adoption est un don gratuit, <rire> c'est un pléonasme, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu fait. Il nous permet d'être adoptés, et soudainement on devient ses fils et... Euh ces fils qui crient à cause de l'Esprit Saint qui nous a été envoyé, Papa, Père. Romains chapitre 5, verset 1 le dit ainsi, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déclarés justes de toutes nos idoles, de tous nos péchés. Comment Par la foi. Par la foi en ce que Jésus a fait, en devenant péché pour nous, en recevant à notre place. Le, la condamnation que nous aurions dû recevoir, que méritaient nos actes, il l'a reçu à notre place, il nous en délivre, et ça c'est l'histoire qu'aurait dû découvrir ce jeune homme riche, mais qui est resté accroché à son argent. On ne sait pas si à la fin de son chemin, il l'a relâché en se repentant de cela, j'espère le retrouver au ciel, et en tout cas j'espère que ceux et celles qui écoutent ici s'interrogent sur quelle est la vision que j'ai de Dieu, et... Sur quoi je fonde mon assurance pour passer de cette vie-là à la vie qui vient, qui me plongera définitivement et éternellement dans une relation avec Dieu, ou dans l'absence de cette relation avec Dieu Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine